0: ¡Hola, hola, hola! Desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador, mi nombre es Jaqueline Granda y pues te invito cordialmente que seas parte de este proyecto independiente y autogestionado llamado Viajes Terapéuticos, en el cual compartiremos emociones, sentimientos, esta transmutación de energía a través de las experiencias propias y compartidas. Así que pues ven a compartir conmigo cada viernes en vivo o cualquier otro día en diferido. Lo más importante es que entendamos que este mensaje positivo va compartido desde el corazón y con mucho amor. Mis padres son los generadores de esta idea pues a partir de, de que ellos me acompañan de una forma diferente en la cual están todo el tiempo junto a mí de una manera distinta a la que conocía antes, honro todos y cada uno de los segundos de mi existencia como un regalo que me han dado, que es la vida. Y lo hago a través de los viajes, así que esto lo comparto contigo. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy tenemos un encuentro muy especial con una de las autoras del libro Desde la Raíz, Cocina Mestiza, Lucía Jaramillo, que en conjunto con su mamá, Pilar Mendoza Carrillo, han decidido dar paso a un proyecto familiar muy importante, como es eh, la escritura de un libro que lleva a cabo eh, la trascendencia histórica, cultural, tradicional y sobre todo gastronómica de toda una familia aquí en Ecuador. Entonces, primeramente, Lucía, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa, de la casa de tu mami. Sé que estás próxima ya a regresarte a Europa porque sé que no vives aquí. Y de paso, cuéntanos un poquito que esa es la razón por la cual estamos aquí. Eh, ¿Cómo nace este proyecto del de libro Desde la Raíz Cocina Mestiza? Historia de una vida contada a
1: través de la cocina tradicional local. Primero, gracias, Jackie, por, por, por tu interés y por, por el amor que le has puesto en, en ayudarme y compartir eh, sobre mi libro. Eh, realmente es una autopublicación, autofinanciado, además. Y mira, el libro nace en la pandemia, 100%. Eh, mi mami se queda encerrada en Estados Unidos por temas, bueno, de los viajes, de la pandemia... Y, y le digo, mami, este es el momento, o sea, porque yo sentí esa necesidad de transmitir, o sea, me entró, me entró miedo y un poco de, de, de susto el decir, ¿qué va a pasar cuando mi abuelita no esté y cuando mi mamá no esté? ¿Dónde van a quedar todas estas recetas? Porque en mi familia la comida siempre ha sido muy importante y todo, yo siento que el amor que nos hemos tenido siempre ha girado en torno a la alimentación. Entonces, Claro, yo cuando vi eso ya eh, dije, no, tengo que hacer algo, esto no se puede quedar así. Y le dije, mami, hagamos un libro. Y mi mami, sin dudarlo, sí, listo. Y justo fue el momento con el tiempo que tenía ya encerrada que pudo escribir. Y ella empezó a escribir recetas. Y yo por mi lado empecé a hacer la investigación, inicié a escribir realmente lo que sentía de por qué el libro, por qué quería que, que, que esto se quedara para todas las generaciones. Y luego me di cuenta que esto conectaba con muchas familias. Porque la historia de mi familia es la historia de muchas familias que, que conectan con esto porque también tienen esa mamá, esa abuela o esa tía que es la que les demuestra el amor por medio de la comida. Y empezó. Así nació y, y entonces ya iniciamos con el proceso más técnico de encontrar un food stylist, de encontrar un fotógrafo y, y de mi mamá cuando ya pudo volver ya inició con las recetas. Entonces ella es la chef que hizo todas, los, todas, todas, todas las recetas de aquí, todas las fotos son hechas por mi mamá, la comida y ya el equipo todo que nos ayudó para, para para ponerla bonita digamos entonces ha sido un proceso bastante mágico porque todo ha fluido yo en mi vida había pensado escribir un libro y en mi vida tenía experiencia en nada de esto porque mi mundo aunque sí estoy en la parte creativa nunca he estado metida en, en temas de, de, de libros
0: perfecto Cuéntame un poquito acerca de tu abuelita, porque en realidad ella, yo lo que veo y siento es el motor, no solamente de este proyecto ya plasmado como una obra que honra la, la, la trascendencia de la vida de tu abuelita en el ámbito familiar y culinario, sino sobre todo en el corazón de la familia. Entonces, ¿qué, qué ha sido ella para ustedes eh, en todo el tramo que en todo lo que tiene que ver familia? Eh, cocina, tradición y sobre todo este legado que ahora tú puedes hacer, eh, tú haces posible sin pensar en una manera de, de hacer que tu abuelita trascienda, porque mientras la recordemos en las recetas de cada una de las casas, que yo me
1: comprometo en prepararlas, eh, estaremos honrando la presencia de ella. Así es, y te lo juro, o sea, me emociona y, y es una súper linda pregunta porque creo que, no sé, con el pasar de los años uno valora más y estando fuera aún más, no solo tu familia, pero también de dónde vienes. Y, y en ese proceso me di cuenta que, claro, si yo sin mi abuelita, que es la persona que yo físicamente conocí, con la que viví, estuve desde mi infancia, yo no estaría aquí, tanto de mi mamá como de mi papá. Pero en este caso ha sido muy especial porque nos ha conectado mucho la comida. Y mi abuelita es una manavita que joven, ya con sus cuatro hijos, se vienen a vivir a Quito por la educación de, de los hijos y bueno, los trabajos de mis tíos y mi mamá era una niña, tenía ocho años. Pero mi abuelita, o sea, aparte de, bueno, luego se quedó viuda y ya se quedó, se quedó, digamos, prácticamente sola con sus hijos, fue una mujer que súper luchadora, o sea, desde pequeña ella se queda huérfana, cría a sus hermanas, sus hermanas se convierten como sus hijas y, y luego ella, claro, yo siempre la vi fuerte, alegre una energía, nunca conocí a una persona con tanta energía, o sea, a los 90 años ella usando tacones, eh, wow. y, y con una actitud, o sea, siempre frente a la vida tan positiva, ella siempre mostraba sus emociones positivas, inclusive si algo tal vez no, no, no era tan positivo para ella, se lo guardaba, yo creo que esa fue una de las cosas que ella, no, 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 no sé si es bueno o mal, pero era su forma de siempre mostrar su alegría y su felicidad, y siempre fue a través de la comida. O sea, era una abuelita súper presente, a mí me tocó una abuelita muy abuelita, muy amorosa, muy dada. Ella al, entraba a la casa y al que viniera, venga, siéntese, coma, sírvase. y sacaba toda la comida y te daba de todo y te hacía probar, yo le preparo, le hago. Entonces yo vi tanto ese amor que para mí ella ha sido como ese ícono y esa y esa, y esa figura de gracias a ti estoy aquí, gracias a ti tengo a mi mamá y gracias a ella también existo. Y eso es algo que creo que es muy importante el reconocer y el ser conscientes. Porque muchas veces creemos que lo nuevo o la comida rápida o todo lo que la tecnología es lo que es. Y yo siento que no, que hay que volver también eso básico y no perder esa tradición. Y ese saber hacer que tienen las abuelitas. Y valorar eso, porque se está perdiendo. Yo siento que se está perdiendo. Y en mi caso, mi abuelita dejó de hacerlo porque ya físicamente no podía pero mi mamá yo creo que con mucha sabiduría supo adaptarlo y supo mejorarlo. Y también es su forma de demostrar el amor. Y creo que eso es lo que nos ha enseñado a todas. Pero somos cuatro mujeres y un varón. Y, y, y para mí eso era fundamental. Entonces mi abuelita ha sido una persona tan especial en mi vida. Y claro, el día que se fue, para mí eso fue un shock. Y ella estaba bastante preparada porque ya me cumplir 100 años. Pero eso al final nunca estás preparada. Y ella estuvo en todo este libro. Y fue súper hermoso el proceso porque en cositas, detalles, no hablábamos de que no existen coincidencias. Aparecía la taza que tenía que ir en esa foto. Eh, ella probó toda la comida y aprobaba porque decía, está sabroso. Entonces fue, fue todo muy mágico, como te digo. o sea Para mí fue una experiencia que yo lo veo y digo, es mi bebé. Y respetando a las madres porque no soy mamá y no sé lo que es tener un hijo. Pero todo el proceso ha sido tan bonito que me siento demasiado afortunada. ¿Tú consideras que esta aventura
0: de crear este libro, porque como tú dices, es tu bebé, este es tu proyecto bebé ya finalmente concebido, eh, fue un viaje, ¿crees que fue de cierta forma un viaje terapéutico a lo largo de esta
1: pandemia para ti, para tu mamá, para tu abuelita, para tu familia? 100%, fue un viaje y para mí fue muy terapéutico, la verdad, o sea, fue... Fue sanar muchas cosas inclusive, fue recordar momentos, fue eh, trabajar también en la relación con mi mamá, porque más que nunca estuvimos súper unidas trabajando en conjunto para sacar este proyecto adelante, pero mano a mano, verla súper involucrada en las recetas, en cómo hacerlo, en todo. Claro, yo desde la distancia era complicado, porque es una persona que me gustó, bastante controladora en mis cosas y quiero ir, ir yo sabiendo cómo va pasando. Y para mí fue un ejercicio de vida de soltar, porque no está en mis manos, yo no estoy ahí, no estoy para la foto, no estoy para la receta, confiar en la gente, confiar en el equipo y que las cosas pasen y fluyan, entonces de sanar muchísimo y también el apoyo de la familia, o sea, aunque estemos todos por diferentes partes del mundo, el amor que sentí, el apoyo que sentí, la gente que se fue involucrando en el proyecto, mi papá, eh, léalo, eh, no solo la persona que hizo la corrección, pero también mi novio y también eh, eh, mi, bueno mi, mis hermanas, o sea todo el mundo, mi hermano ayudándome también desde aquí para conseguir la imprenta, o sea fue tanto trabajo en equipo que yo creo que es un logro no mío sino familiar, yo sé que ellos también se sienten muy orgullosos del resultado y sobre todo por mi abuelita, por el legado que nos deja. Porque es de eso, es de amor. Este libro se resume en una palabra y para mí es de amor. Perfecto. Como
0: tú nos has contado en un inicio, eh, cada una de las recetas tiene un toque muy especial y personalizado que es el hecho de contarnos una anécdota, algo especial, un detalle en la foto que todas las personas que vamos a poder apreciar este bonito material, una joya realmente dentro de lo que tiene que ver la literatura culinaria. Nos cuentas un poquito, ¿cuál es tu receta favorita que tenga una
1: anécdota que es tuya especial del corazón? Uf, hay muchas. Yo creo que si es una de especial del corazón y la que creo que más me tocó a mí, no es una, sino es el capítulo navideño. Y en el capítulo navideño, para mí, yo mientras lo escribía lloraba porque me recordó todas las navidades de aquí en la casa de mi mamá porque era todo un ritual. Entonces la navidad, no solo el preparar el árbol y todo, pero el ritual alrededor de la comida que se formaba, o sea, hacer un condumio, que creo que puede ser unos platos como que más especiales son... No por el sabor, sino por el ritual que había. De comprar todos los ingredientes. de O sea, esto se volvía de, de, la, de, la, de la calma a la tormenta y luego pasabas otra vez a la calma. Porque empezaba a cocinar mi mamá y estábamos todas las hermanas, todos mis hermanos. Mi papá era el que daba el toque final de ir probando, de si le pones más vino, menos. Entonces era todo un día de ritual de preparación del condumio. Y yo creo que eso es lo que muchas veces extraño y añoro estando lejos, el vivir esos momentos con la familia y que ya todos estamos separados, unidos por muchas razones, pero esos momentos ya no, ya no pasan, y también siento que no lo viven mis sobrinos, por ejemplo, porque ya ese ritual como tal se ha ido perdiendo, y eso es lo que no quiero que pase, entonces creo que ese fue el capítulo que para mí ha sido más, más especial, porque ha girado en torno, no solo a la cena y la comida, sino a los regalos, lo bonito de la, de la del rezar juntos, de, de compartir la comida, de los regalos, y de niñas sobre todo. Entonces eso me ha marcado muchísimo. Como capítulo, para mí más personal, ese.
0: Perfecto.
1: Mira, tu abuelita está aquí, siempre
0: va a estar contigo en diferentes, en diferente forma ahora. Y yo sé que ella está muy contenta de este trabajo que tú has logrado porque no es un trabajo a nivel personal, es un trabajo a nivel familiar que ha convocado. Mira, ahora yo no tengo nada que ver con tu familia, sin embargo estoy conociendo a tu familia, tu abuelita, las recetas, las tradiciones familiares. Entonces, yo lo que quisiera es eh, preguntarte o pedirte, ¿qué es lo que le dirías a tu abuelita en este momento?
1: Uf vas a hacer llorar, eh, mira, mi abuelita, ella sabe que yo la amo y la adoro, que la siento conmigo cada día y que le agradezco, la persona que ha sido y todo lo que nos ha enseñado, porque no solamente me ha heredado la pasión por la comida, sino mi creatividad, porque yo también era modista, ella diseñaba ropa, creo que también desde por ahí yo tomé más cosas y he heredado, y gracias a lo que ella fue, yo soy entonces eso es lo que más le agradezco a, a, a mis ancestros y sobre todo a mi abuelita, porque ha sido una mujer demasiado especial en la vida de mucha gente. Y esto es lo mínimo que puedo hacer por ella. Es lo mínimo. Y bueno, y yo sé que está conmigo cada día. La siento. Ha sido en este proceso. La he sentido todos los días. Desde un colibrí que veo hasta cualquier cosa que necesito que pase y sucede. Y ella ha estado ahí. Entonces que, que en esa parte no me siento sola. Perfecto. Mira, estamos ya
0: prácticamente celebrando las fiestas de Quito, eh, una época en la cual se reúne también mucha gente, va a ser una festividad, un diciembre muy diferente a muchos otros, justamente por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y dentro de todas las recetas que tú tienes, ¿qué nos podrías recomendar para estas festividades? Que tal vez podamos hacerlo desde casa y podamos compartir así sea de, fa de manera virtual con nuestra familia.
1: Mira, definitivamente creo que por por fiestas de Quito y, y que es más como cositas de picar y tal Hay muchas recetas como un pan de yuca Que es muy fácil de hacer O las bolitas de maduro con maní O los bolones de queso El tigrillo también Y que las puedes hacer inclusive por Zoom O sea, son muy fáciles de hacer Y que puedes compartir entre todos eh, También los postres Hay una torta, por ejemplo, súper fácil de pan O un bizcochuelo que tienes realmente Creo que son cuatro ingredientes entonces, es realmente... Yo creo que cualquiera de esos, tanto de las entradas como los postres, es lo más fácil para, para, para iniciar, sobre todo si no eres tan experto en la cocina y poder compartir con la gente que quieres. Perfecto. Lucía, una pregunta adicional, porque yo entiendo
0: que eh, tú vas a dejar por ahora el Ecuador, que es la tierra que te ha visto nacer y que, y que tanto te agradece este legado que estás haciendo de, desde el corazón con con esfuerzo, pero sobre todo con cariño, ahora ya regresas para Europa. ¿Qué tienes pensado ya a partir de este libro? Porque este es un logro que tú te lo llevas y, y que nos dejas también a nosotros y que mejor poderlo difundir por todo el mundo para que la gente pueda conocerlo y pueda elaborar estas recetas. Tú ahora que vas para allá, ¿qué, qué tienes pensado en relación a, a todo este trabajo que ya has concluido?
1: Mira, Jackie, yo eh, me di cuenta con este libro y en esta pandemia que creo que, o sea, ya encontré el propósito de vida porque yo amo lo que hago y mi trabajo y siempre me, me ha apasionado, pero pero estoy en un punto en que quiero ayudar también a la gente y mi forma, la mejor forma que yo creo que puedo hacerlo es a través de la comida. Entonces, luego de este libro eh, quiero hacer el ebook eh, traducido en inglés y en francés, que va a ser como el siguiente paso, yo creo que mediados de año. Y también lo que voy a hacer es que voy a certificarme como health coach, o sea, quiero eh, ayudar a la gente a través de la comida, de la alimentación sana, saludable, pero no solamente es comer ensalada y, y pollo a la planchada. es realmente el valorar el cocinar en casa, el usar productos frescos, lo que han hecho nuestras mamás y nuestras abuelas toda la vida, el no comer productos eh, de, procesados, y el darte el trabajo de tú preparar tu comida para luego sentarte y hacerla entonces, y, y degustarla y probarla. Entonces me quiero enfocar en toda esa parte y ya veremos si sí, hay muchas cosas en mente, pero sí definitivamente quiero involucrarme mucho en la comida y también con Ecuador. O sea, no quiero dejar de lado eh, la comida ecuatoriana porque me he dado cuenta en este proceso que no hay tantos libros de comida ecuatoriana, de recetas ecuatorianas y menos manabitas y me doy cuenta que sí hay mucho valor ahí que no podemos perder, porque tenemos muchísimo para, para, para sacarle provecho en Ecuador, demasiado. O sea, tenemos una cultura demasiado rica y diversa que hay mucho para, para, para mostrarle al mundo. Bueno, estamos llegando
0: prácticamente al final de este nuevo podcast llamado Viajes Terapéuticos, que es en sí la iniciativa de compartir con todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo y nosotros lo estamos transmitiendo exactamente desde Quito, Ecuador y para que bueno, sepan un poquito más dónde estamos, estamos en el Valle de los Chillos, un lugar precioso, rodeado de bastante área verde en donde amanecemos y atardecemos con el canto de los pajaritos. Así que eh, un último mensaje que yo quisiera que nos des antes de cerrar el programa para toda la gente que eh, está ahora bien, está, está enterándose de este proyecto y que hace posible que Ecuador Gastronómico
1: sea conocido en diferentes lugares del mundo. Mira, el mensaje es que valoremos todo lo que nuestros antepasados nos han dado, que no perdamos eso, que honremos de la forma que cada uno quiera y pueda hacerlo y, y que nunca olvidemos de dónde venimos para mí es muy importante saber a dónde voy no puedo llegar si no sé de dónde vengo y para mí es el mensaje más importante y también que los sueños se cumplen y que si tienes un sueño y vas por él y lo luchas se cumple
0: ¿En dónde podemos encontrar un poco más de ti? Porque yo ahorita tengo la fortuna y la suerte de tenerte frente a mí, pero a partir de mañana ya vas a estar en tierras lejanas. Entonces, ¿cómo podemos encontrarte, contactarte, seguirte, ver lo que estás haciendo? Tienes un proyecto muy bonito en el cual ya, ya descubriste y ya te diste cuenta cuál es tu propósito de vida. Entonces, queremos saber cuándo avanzas en ese proyecto y saber cómo te está yendo y apoyarte también.
1: Gracias, Jackie. Mira, me pueden encontrar eh, en redes sociales. Eh, mi página en Instagram se llama lalu.inc, de Lucía, de lalu.inc, y eh, mi página web es luciajaramillo.com, y ahí me pueden encontrar. En Facebook también estoy como laluinc, y yo estoy súper abierta, disponible, y respondiendo cualquier cosa, cualquier mensaje, cualquier eh, comentario, y bueno, ahí seguiré, y van a saber mucho de mí, van a ver. ¡Qué bueno, Lu!
0: Estoy muy agradecida por el tiempo que nos has dado el día de hoy y mi mensaje final en este día tan especial que nos hemos dado cita es que la fuerza creadora femenina es enorme, y siempre que nosotros nos juntemos para poder hacer un proyecto del corazón que honre la memoria de nuestros antepasados, saldrán proyectos a la luz como estos, tan bonitos, que como tú dices, no tengo hijos, pues no es cierto. Aquí está tu hijo. Lo estoy palpando en este momento, como ustedes escuchan. Y es un proyecto muy bonito del corazón que ahora es una realidad, así que no dejemos de soñar y como Lu, sigamos nuestros sueños, hagámoslo con el corazón, toquemos más vidas y avancemos en este paso por la vida de una forma positiva impactando de una, de una forma increíble a todas las personas que conocemos y que nos conocen. Mi nombre es Jacqueline Granda, nos volveremos a ver en una próxima emisión en Viajes Terapéuticos. Un fuerte abrazo desde el centro del mundo, el país de los cuatro mundos, Ecuador. Hola, hola. Interrumpo un momentito este episodio de mi podcast Viajes Terapéuticos para agradecerte tu compañía, tu sintonía y también el poder hacer de este podcast uno de tus favoritos. Te invito también a que si deseas ser parte de esta comunidad que apoya con, una, con su voluntad económica, puedes hacerlo directamente con tu donación voluntaria en el descriptivo, en el link de Paypal. Estás cordialmente invitado o invitada a apoyarme y seguir adelante con este proyecto independiente hecho con mucho corazón y compromiso. Saludos desde el centro del mundo, desde Quito, Ecuador. Todo mi cariño y todo mi agradecimiento. Sigamos disfrutando de este episodio.